0: Ya. Hola,
1: hola, hola. Buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Geeking Zone, una nueva entrega para todos vosotros. Y al otro lado de nuestra línea privada de Discord tengo a Rubén. ¿Qué tal, Rubén?
2: Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por volver a darle al play. Y nada, aquí estamos con un tema nuevo que esperamos que os, que os guste.
1: Pues sí, ya lo adelantamos la, la anterior en el anterior episodio y, y nos vamos a lanzar con el original tema de navegadores web. Así que nada, espero que el otro os, os, os gustase y, y nos lanzamos por él a, a de huello No, vamos a hacer un breves, ¿no? Ya, ya que estamos, hacemos el breves y, y debo confesar que esta vez no tengo noticia Pero sí tengo, sí tengo que corregir un gazapo gordo Así que hago un breves de fe de ratas Sobre el anterior episodio eh, Lo que tiene el no tener un guión Y, y realmente no ser un experto en nada Vale, me lanzo directamente así a, a decir que metí la pata cuando hablábamos de Einstein, la teoría de la relatividad y cómo iba el tiempo en relación a los satélites. Así que, bueno, pues el que, los que lo hayan cazado, m- mis disculpas, los que no lo hayan cazado, pues que sepan que me equivoqué cuando lo dije. Y, y nada, ya está Interestelar para decir que, que me equivoqué radicalmente. <risa> y nada, básicamente es... Que con la velocidad, a más velocidad el tiempo va más lento y a mayor gravedad el tiempo va más, eh, más eh, lento también. Pero como el satélite está más lejos, tiene menos gravedad, así que el tiempo va más rápido. Nada más, simplemente el que quiera eh, interestelar cuando entran en el planeta con una gravedad brutal y, y el tiempo que tenían ahí iban en extremis para no quedarse, dejar viejitos a sus compañeros de la nave. Así que ahí ese es el ejemplo y ahí cada uno que se lo piense y si quieren más explicaciones en el grupo de Discord o en el Telegram hacemos una conversación. Así que nada.
2: Y no digamos a, a los que se habían quedado en casa. <ríe> ahí, sí. La verdad es que es una de las, una de las partes más, más chulas y más agobiantes de la película. Uh-huh. Bueno, pues, pues nada, vamos al tema. Navegadores web, ¿no? Que, que bueno, yo, yo creo que es el software que, que más utilizamos a día de hoy. Antes igual no, pero ahora mismo yo creo que, que todo lo hacemos a través de una ventana ¿no? a internet y la ventana es precisamente un navegador web.
1: Sí, eh, después del sistema operativo propiamente dicho... Está clarísimo que yo creo que sí. Y de hecho hay algunos sistemas operativos que están tan ocultos que realmente el ordenador, vease los el de Google, ¿cómo se llama? el Chrome OS. El Chrome OS, el Chromebook, que realmente uh-huh. lo que accedes es, es un navegador. Y, y, es, y es tu enlace con, con, el ordenador es a través del navegador, no, no a través del sistema operativo. Uh-huh.
2: Y aquí, bueno, pues tenemos la, 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 la pregunta de siempre, ¿no? ¿A ti cuánto te ha costado el navegador? Bueno, pues si no has pagado... A mí gratis. <ríe> si no has pagado por un producto, pues es que tú eres el producto.
1: Ahí está. Eh, Así que ojito ojito que nos instalamos por ahí porque hay sorpresas. Sí.
2: Sí, a ver, yo creo que la clave es que claro, los navegadores pues almacenan muchísima información, ¿no? Entonces, bueno... Pues nosotros sí que venimos un poco a recomendaros, bueno, pues intentar hacer una gestión adecuada ¿no? de, de la configuración de los navegadores. Es un, es un rollo, si no controlas del tema, pues pues es algo que es un poco arduo pero bueno, pues a ver si en la medida de lo posible, dando algunas claves, pues podemos ayudaros
1: un poco. Sí, de, de, y luego también, ¿cuántos navegadores tenemos instalados? Porque la gente dice, bueno, yo uso tal. ¿Y por qué solo usas uno? <ríe> A lo mejor hay que plantearse que puede ser útil utilizar dos, o por qué no tres. Bueno, ya lo vamos hablando.
2: Sí, 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 exacto. Bueno, pues nada, si quieres empezamos con un poco de, de pequeña historia. Y aunque no sea muy... esperamos que no sea muy, muy hueso, pero bueno, para, para tener un poco el contexto. Al final los navegadores pues son son programas que hablan eh, el protocolo, pues principalmente HTTP y HTTPS, ¿no? que son las letras estas que nos aparecen siempre en la barra del navegador, eh, que son protocolos de la, de la capa de aplicación de, de nivel 7 de la OSI. Y, y nada, pues todo esto al final lo inventó... Eh, un, un inglés que se llama Tim Berners-Lee que, que bueno pues es conocido por ser el inventor del World Wide eh, Web, ¿no? el, el www que, que, que siempre está antes de, de la mayoría de las de las URLs a las que accedemos.
1: Esa sería la web eh, la 1.0, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahora sí, como correcto.
1: le damos versiones a todo. sí,
2: sí, sí. sí, sí. Exacto. Sí, porque esto al final, bueno, el, el, digamos lo desarrolló eh, cuando trabajaba en el CERN en el, en el 1989, así que ha, ha llovido.
1: Sí, y ahora yo pregunta, ¿eh, ¿primer navegador que recuerdas que habas usado mm, tic-tac, tic-tac, tic-tac? Hombre, tío, el, el Netscape, está Netscape. claro. O el Mosaic, <risa> ¿no? El Mosaic. El Mosaic también, pero yo creo que primero fue el Netscape, sí. A través de esas conexiones de CompuServe y de no sé qué, bueno, 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 Infobia. tiempos históricos. En fobia. En tiempos <ríe> históricos. Sí.
2: sí. Y, y bueno, pues nada. Eh, la verdad es que todo el desarrollo que ha venido después, pues en gran parte es gracias a, a esta persona, ¿no? O sea que, de hecho creo que fue nombrado uno de los 100 personas más influyentes ¿no? de, del siglo XX por la revista Times. Y bueno, pues hace poquito, en el 2016, le dieron incluso el premio de de Turing, ¿no? Por por ese invento. Y nada, es un un tío que que la verdad es que sigue bastante activo. Eh, Bueno, hablando un poco de de su invento y tal. Y él, pues viene a rondar un poco ideas que nosotros hemos ido tratando de expresar en, en, en el podcast, ¿no? Que al final, bueno, pues que él tiene la sensación de que la mayoría de los usuarios pues se vas digamos que buscan las noticias y, y están en las redes sociales y demás eh, para, para ir, bueno, pues teniendo la información, ¿no? De, de, de cosas que les interesan y noticias y demás. Y claro, pues al final todos estos sitios a los que accedemos, pues al final están diseñados pues, para hacer dinero. Y al final ellos hacen dinero, pues si tú, si tú das al clic, ¿no? Entonces, bueno. Pues le está dando bastante vueltas últimamente al tema de que, de que debería de haber un balance, un mejor balance, digamos, entre, entre quién eh, controla todos esos datos, ¿no? que al final fluyen eh, en esas peticiones y, y que, que, que nosotros, digamos, vamos generando, ¿no? Así que bueno, pues esta es una idea y que, que nosotros de hecho queríamos traer al podcast también, ¿no? Todo el tema este de, de lo que se está moviendo, incluso aquí en España, de la identidad digital para controlar un poco tus datos eh, y además está un poco relacionado también con, con alguna relación también con, con alguna iniciativa con blockchain para conseguir un poco garantizar que tú eres garante de, de tus datos.
1: Sí, en el el fondo Puntos de entrada para que que puedan Captar nuestros datos Está en nuestro dispositivo móvil con el GPS Eh, Luego el propio sistema operativo Por los usos que hacemos De una aplicación o la otra Porque lo sabe Y y lo que pasa es que el sistema operativo está muy cerrado Al propio eh, fabricante De ese terminal o de ese software Microsoft que pueda ser Por un lado, Apple O o Linux en este caso Cada uno asegura ciertas privacidades o no y luego el navegador. <risa> el navegador es el punto de entrada por excelencia de, 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 de toda nuestra información. Y ahí es donde dejamos todo. Y, y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta de la trascendencia que puede tener.
2: Claro, o sea, incluso, vamos, no sé no, no sé tú, pero yo, yo por ejemplo, eh, incluso ya desde hace mucho tiempo uso el navegador como cliente de correo también. <risa> ¿Tú también? Sí,
1: yo... Yo creo que lo hablamos en el primer episodio, en el segundo, cuando hablábamos de cómo íbamos a plantear el, la cuenta de correo de Proton Mail para... Sí. Y, y que yo la cuenta de, del, del, del podcast la tengo sin la aplicación en el móvil porque solo me deja un, un, una cuenta ¿eh? y es la mía particular. Eh, Así pues, que la, el correo de, del podcast lo leo a través de página web, ¿cierto?
2: Sí, sí, sí.
1: En, en el trabajo, por ejemplo, también. Yo no utilizo el, la aplicación estándar de cliente de correo. ¿Lo hago a través de, de web?
2: Yo en el trabajo sí. Mira, eh, bueno, es el servidor de Exchange y el Office 365 y demás. Y sí que tienes la opción de acceder por, por la web, pero también tienes el cliente pesado. Y yo la verdad que en el trabajo sí que utilizo el, el cliente pesado. Pues pero para me parece,
1: todo. No, no me gusta, no me gusta. Me parece menos ágil. Es no sé, Es,
2: es verdad. Es verdad, lo que pasa que sí que, bueno, de hecho, yo creo tengo la sensación de que tienen funcionalidades en paralelo, ¿no? Que hay cosas que tiene el cliente web eh, y, y viceversa, ¿no? Que hay cosas que tiene el cliente pesado. Entonces, bueno, yo me hecho más al cliente pesado, la verdad. Yo creo que igual también depende de, de si tienes un número ingente de correos electrónicos o no. Eh, que depende un poco del tipo de tu trabajo también. Pero a mí, con el cliente web, hay veces que pierdo un poco el hilo. Y nada, bueno, pues como lo que decíamos, al final los navegadores almacenan muchísima información, pues bueno, pues ahí sí que hay algunas recomendaciones, ¿no? Que sí que se nos pueden ocurrir, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que tú decías, ¿no? Que igual tiene sentido tener diferentes navegadores, ¿no? Por ejemplo, un navegador solo para el banco eh, y otro navegador para el resto de cosas, ¿no? Porque al final no queremos un poco que que no sé, o que, que extensiones, o que cookies, o que otros terceros, digamos, eh, conozcan cuál es nuestro banco. O, claro. O...
1: Es, es que la referencia, he hecho ya la referencia de la, de la web 1.0, y, y cuando apareció la web 2.0 fue cuando empezó a interactuar los servidores con nuestro propio terminal, o sea, con nosotros mismos. Quiénes somos y hemos accedido más veces. Entonces ya empezaban a... Eran páginas un poco más complejas y respondían a quienes a un perfil que nosotros podíamos dar y eso se hace todo a través de cookies, otros mecanismos y entonces eh, es cuando dices, bueno, si, si el navegador, bueno, mejor dicho, los servidores cuando accedemos saben cosas de nosotros, si vamos a acceder a servidores muy, muy, muy sensibles como puedan ser bancos, pues a lo mejor no queremos que se que, que exista en, el, en esta aplicación, en el navegador, todo un historial nuestro y todo un perfil nuestro cuando accedemos a nuestros a donde está almacenado nuestro dinero o donde tenemos, no sé, cosas muy sensibles. Así que el uso de un navegador aparte con la web 2.0 gana muchísima importancia y, y necesidad.
0: Hmm.
2: Y al final, bueno, pues eso ya lo puedes extender hasta donde tú quieras, ¿no? O sea, si quieres separar también el correo aparte o las compras que hagas o incluso, que yo creo que también lo comentamos en alguna en algún episodio lo del tema este de buscar los viajes y, sí. y borrar las cookies o incluso apagar el router para ver si te cambiaba de IP y cosas de ese estilo, las VPNs y demás. Eh, pues bueno, puede, puede tener mucho sentido. Uh-huh
1: que hablamos un poco de, de, de por qué más opciones de por qué navegadores porque no todos son iguales. Eh,
2: sí, yo, yo por, por simplemente por terminar de dar las pinceladas un poco eso de recomendaciones así a, a grandes rasgos que, que podríamos tener, estaría este, ¿no? El de, bueno, ver si tiene sentido para vosotros utilizar diferentes navegadores, o al menos dos. Eh, el, el buscador, por ejemplo, que ponemos por defecto ese también... Yo creo que, bueno, pues merece la pena pensarlo, si queremos que sea Google o DuckDuckGo, que está por ahí también ahora,
1: o, o algún otro. Hay mucho esta hay algunos que te intentan dar una capa de anónima, o sea, te quitan el perfilado que te puede hacer Google, por ejemplo. Y tienes todos los resultados de Google, pero sin que se pueda almacenar, sin que Google pueda almacenar ese perfilado. Hay muchas es opciones eso, ¿eh? por ahí.
2: Y luego, como tercera recomendación, un poco, pues no sé si lo tienes tú, lo del tema este de la política automática de borrado de, de cookies o cada cierto tiempo, o cada vez que cierres el navegador. Pues que la verdad que es, yo no, es Depende
1: útil. del tipo de navegador, fíjate. Entonces, como yo tengo varios navegadores y, y si sí intento compartimentar eh, por varios motivos. Primero, por si voy a acceder a un sitio que es más o menos sensible, tipo banco, o porque voy a acceder a un sitio donde sé que no me funciona en según qué navegador. Entonces hay algunos que sí me interesan mucho porque tienen ese botoncito de cada vez que sales te borras todas las cookies. Ahí hay otros que no. Y entonces sí, sí lo tengo, en, en uno concreto lo tengo configurado. Cada vez que salgo mmm, y, y vuelvo a entrar estoy de cero.
2: Te lo deja limpio, exacto. <risa> pues venga, tío, adelante, sí. Hablamos de...
1: Bueno, pues hablamos de, de, de este hombre eh, con la web de esta, la 2.0, que viene todo del, del consorcio W3C y he visto que es el, el director ejecutivo, el presidente de, de, esa, de ese consorcio.
2: El Team Venter, ¿no? Sí,
1: uh-huh. sí, sí es un, no me oh, extraña es que sea tan, tan influyente. Eh, navegadores, eh, ahí hablaba de que si todos los navegadores son iguales, eh, se basan Es como la página web, el HTTP, realmente es como un lenguaje donde te dice qué tienes que poner en la pantalla, el texto si es en negrita, si lo tienes que poner a la izquierda, a la derecha. Muy, muy, muy complejo y y según va aumentando la web 2.0, 3.0 que están ahora hablando, pues se va cada vez haciendo más complejo. Y el navegador lo que hace es interpretar ese código y te va mostrando la pantalla. De en, en bajo nivel esa aplicación tiene un, lo que le llaman un motor de renderizado Que te, te traduce el, el, el lenguaje escrito, que es como un texto Y te muestra eh, la traducción Entonces claro, tiene que, tiene que se programar en ese motor que, de, que te lo muestra en la pantalla Y hay tres motores eh, muy importantes Y luego otros que son menos importantes Y el que todo el mundo conoce es Blink y ahora es cuando la gente dice, ¿y eso qué es?
2: El que bueno, todo el mundo usa es Blink. Bueno, eso, bueno. mejor dicho. Sí, lo he hecho a posta.
1: Eh, La equivocación no es equivocación. Era para buscarla un poquito ahí el, la mordacidad. Es el que usa Chrome. Eh, ese es el... Eh, Chrome, Google se ha llevado la palma. Eh, hizo su navegador en código abierto que se llama Chromium. Se le conoce menos gente. Pero bueno, también es bastante conocido. Y es exactamente igual que Chrome, pero tiene toda la capa de, de, de privada o privativa de Google. No, no tienes acceso a loguearte en Google y eh, me parece que no tienes acceso tampoco a las contraseñas. Bueno, todo lo que va en los servidores de Google Cloud pues no existe. Y a partir de ahí pues está toda la pletora maravillosa de Microsoft Edge, Brave, Opera... Vivaldi, podemos continuar eternamente Eh, Amazon Silk los que tengan dispositivos de Amazon Samsung Internet los que tengan móviles de Samsung Eh, y luego ya aparecen cosas ahí un poco curiosas que lo lo querría hablar un poquito después pero ya después Eh, también hemos hablado algunas veces de Obsidian, de Discord y que van a través de una aplicación que es Electron Electron tiene el motor de renderizado De de Chrome Mm. Y bueno, es es curioso porque también Bueno, a ver, el motor de Chrome Funciona muy bien Mm. Eh, Ha buscado... eh, Y originalmente se basó en otro Pero ha evolucionado ya propio Y y realmente se ha convertido Casi no en un estándar Pero por lo menos ha copado todo el el estándar de, De los navegadores Casi todos son basados en él Y otro más, pues el famoso... El que hemos hablado de Netscape, que es, al final derivó en Mozilla y se creó Firefox. Ese tiene su propio motor de renderizado. De siempre se muestran las páginas, a, antes se, se daba más diferencia, ahora la verdad es que se nota muy poca diferencia en, entre uno en el y otro. Se ven casi igual. Sí. Pero sí es cierto que algunos entras y dicen, es que me da fallos, no se ve bien o se queda la página pensando... Pues es por eso, porque a lo mejor el motor de renderizado No es el más adecuado porque el que programó la página Pues no lo pensó buscando En la compatibilidad con todo Sino que saque el máximo partido A ese motor, como puede ser A lo mejor el de Blink, que lo usa casi todo el mundo Y te mete un montón de programación Y tal, y y hay otros motores De renderizado que en algún momento dicen Uff, esto ya no lo interpreto bien Así que bueno, eh, Firefox es un Bueno, como empezó con Netscape, fue una evolución pues es uno de los clásicos y se usa mucho, eh, bueno, es un es de nicho realmente, pero es muy típico.
2: Sí, a ver, el Gecko, ¿no? Este que, que es el, el motor. Cierto, hemos, si ya la... que vamos
1: a hablar de nombres hemos hablado de Blink, hay que hablar de Gecko. Sí, eh,
2: del, del 97. Ahí, ahí en
1: Estamos, 1997 Sí y bueno la evolución tiene que ser importante y nada van tienen una fundación y, y bueno pues invierten mucho para, para hacer un para ellos se ponen como la, una competencia con unas políticas mucho más sanas que otros que están en el mercado así que bueno yo es uno de los que confío y mm. porque me gusta tener distintos motores para para evitar el, acceder a alguna página y que realmente me dé algún problema Así que bueno, a tenemos que a Firefox tiempo... Ah, perdón
2: No, Perdona, a mí es verdad que hace tiempo Que no me da ningún problema Ninguna página Pero, o sea, yo creo que sí que Es lo que decías antes, que, que están muy conseguido Ya o sea, Ya hace muchísimo
1: Pues yo he tenido problemas y, y si intento acceder a determinados Servidores que es cierto Que son muy exigentes Véase acceder a Microsoft Teams eh, A través de la página web con Firefox no me funciona bien porque el tema de la cámara no, no la reconoce bien, o no, me da problemas. Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. Ahí son sí. cosas muy concretas, muy concretas. Hmm. Eh, de ahí hay derivaciones, hay algunas derivaciones eh, basadas en seguridad, basadas en una cosa o en otra. Eh, igual que he dicho de Blink y, y toda la pletora que tiene, pues esta Firefox, hay una que es la que yo uso, que es Librewolf como un lobo libre, es más o menos lo mismo. Y es un fork, lo que llaman una, una derivación de, del principal, que sería el de Mozilla Firefox. Y, bueno, pues una gente que dedica... Enfoca su navegador eh, a, con ese motor de renderizado, pero más a la privacidad y tal. Y, bueno, es el que uso yo. No tengo Firefox, tengo este.
2: Hay, hay otro y, que, que, que antes estaba basado en el Gecko, ¿no? Que es el Pale Moon este, que, que creo que ahora ya está basado... En en otro engine. Y y parece que también lo lo usa gente. Yo yo no lo he utilizado. Yo tampoco. Es es, es famosete por ahí.
1: (risa) Yo ese no no lo he usado. Sí, lo he escuchado alguna vez. Y luego, eh, bueno, pues Thor. Thor tiene su propio navegador. Y está basado en el renderizado de Gecko. Y bueno, pues Tor no está no está dentro del HTTP, ¿verdad? No sería una WWW, no sería w A ver, es, es que el, es tema,
2: el tema es que yo lo he mirando un poco porque, claro, te iba a caer también hablar de esto sí o sí. Y al final es que es más un conjunto de, de software, ¿no? O sea, tienes por un lado el navegador, pero el browser, ¿no? Digamos... Que, que sí, que es una versión modificada eh, pero luego tienes un launcher tienes varias extensiones para que no te ejecuten script y cosas así y sobre todo luego tienes la pieza clave de Tor que es el, el Proxy Tor ¿no? el Tor Proxy, que al final es un poco lo que hace precisamente lo que hace la magia, digamos ¿no? de por dónde enrutar las cosas pero no lo he utilizado mucho, vale lo utilicé hace unos años simplemente para probarlo y pues al final bueno, sí ¿Quieres contamos un poco en una línea que es Thor, Porque yo creo que la mayoría de la gente igual lo sabe, pero igual no.
1: No sé, o lo dejamos para después porque si no el, el último vale. se va a quedar ahí abandonado.
2: Venga, luego aparcamos <risa> lo la vía de servicio de Tor, que será por vías sí. de servicio si es que no puede ser.
1: Sí, y el último motor de renderizado más famoso pues es el que tiene Apple, que es el WebKit y es el que se, en el que se basa Safari que curiosamente es en el que se basó Google inicialmente cuando sacó Chrome. ¿Vale? Entonces realmente de, en su inicio pues derivó de ahí. Y, y luego hay algunas cosas más, pero son estos yo creo que copan el 99% del mercado.
2: Sí, 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 son, son el estándar. Yo, de hecho, investigando un poco de WebKit, eh, he leído que viene de, de KDE, de, de Linux. O sea, viene del proyecto KDE, que era el motor que, que, de, que desarrolló la gente que estaba desarrollando KDE, que es un, un bueno, es un gestor de ventanas ¿no? de, de Linux, muy muy famoso junto con Nome, y al final lo portaron a OS X y, y bueno, pues, pues ahí bueno, creo que inicialmente lo llamamos WebCore lo, lo hicieron de libre distribución, y ya luego ya lo, lo cambiaron a, a WebKit uh-huh. y y, y me, vamos, no, no lo conocía y me ha impresionado.
1: No, pues yo tampoco lo sabía. Lo que sí sé es que Apple y, y Linux y el software libre sí tienen una relación muy estrecha. Sí. Que, que está ahí y se van. Apple toma mucho mucho código de abierto para hacer sus cosas y Apple da mucho dinero y mucha investigación que luego publica como código abierto. Y sí, seguramente sí, sí. pues estará dentro de esa de simbiosis que, que no, no la publicita demasiado, pero que es, es un hecho que es así.
2: Sí, por eso ha pegado. Por eso ha pegado tanto. Y nada, luego ahí hay un mogollón de ejemplos, ¿no? De hecho, todo lo que Jute se llame como se llame en un iOS, en un. En un móvil, ¿no? O en una. o en un iPad es. Es WebKit.
1: No. Sí, va todo con WebKit. Sí. Y, pero bueno, eso lo hablamos luego después en peculiaridades, porque habrá mucha gente que a lo mejor no conozca. Se coloca y, y así centramos. Otros navegadores así, pues para comentar. Internet Explorer que todavía está en, en todos los Windows. ¿Internet bueno, qué? Es ¿Perdón? Internet, ¿Internet? ¿Cómo era? <risa> Internet Explorer, ese que fallaba. Buah, que... Las versiones últimas además eran muy pesadas. Bueno, pues sigue estando por ahí porque es un motor muy propietario, muy cerrado de, de Microsoft, que, que como estaban con una relación en las empresas, pues había muchos servidores que se basaban en este motor y que solo funcionaban con Internet Explorer. Y sigue estando ahí en Windows 11, que es, creo que es ahora el que tienen, porque hay algunas aplicaciones de empresariales que es que si no, tendrían que cerrar la empresa. Así que bueno, sí, pues ahí sí, está sí. el comentario.
2: Yo la verdad es que lo recuerdo de, de la época esta en la que ahora ya no pasa, gracias a Dios, pero entrabas con el navegador a cualquier sitio y te empezaban a salir pop-ups por todos los lados, te cambiaba el motor de búsqueda, te empezaba a meter extensiones para leer PDF, PDFs, para... <risa> pero ¿qué es esto? <risa> y luego decía, si es que entraba en, en una página y ya no sé qué configuración tenía, ¿sabes?
1: Y las Otra. barras de navegador que te, en, en Internet sí, Explorer, bien. que se te iban apareciendo la de Yahoo, luego la de no sé qué, sí. y te, si te descuidabas, tenías cuatro barras de navegador y dices, por favor, ¿qué es eso? Sí.
2: Bueno, eso cuando no te metía, ya, ya hace muchísimo tiempo, pero yo tengo una anécdota ahí de, de, del trabajo, cuando no te metía accesos de estos de, de Dialab, digamos, ¿no? que, que de repente... Te bajaba algo, lo instalabas y, y en vez de salir, digamos, por tu internet, te estaba llamando por modem a un número eh, de estos de dudosa credibilidad <risa> y que era una especie de 900 y, claro, pues si no te das cuenta, estabas, seguías navegando por ahí, por ese enlace. Digamos que te levantaba eh, una llamada de móvil, de modem, perdón, y a un número 900 que, de estos que, que cobras por, por el tiempo que estés, ¿no? o sea, era, era, vamos, estrambótico aquello.
1: Sí, 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 sí. Y luego, por comentar, porque somos unos frikis total, eh, hay otros motores, otros navegadores que están en línea de comando, en esa barrita de texto que hay allí. Y hay unos muy famosos que siguen estando con soporte de multiventana, tal, que se llaman links o no. links <ríe> Uno como sí. si fuese un zorro, ¿no? Lynx en inglés es zorro con Y y terminado en X. O o algo así. O como un lince. Y y el otro links con i latina y con k. Eh, Bueno, pues yo los he utilizado, reconozco que los he utilizado. Yo soy un enamorado de la terminal y de vez en cuando he navegado. Pero bueno, ahora mismo la web un poco compleja ya no se puede utilizar. Se puede utilizar eh, la Wikipedia, por ejemplo. Pero poquitas cosas más.
2: Yo lo he utilizado muchísimo en el trabajo, hace muchísimos años. Porque claro, al final tú tenías un terminal ahí abierto y. Y a todos los efectos parecía como, como si estuvieras en un terminal, vaya, porque al final es que es lo que hace, ¿no? Eh, digamos que es un navegador para un terminal, tipo Linux o, eh, o, o derivados, ¿no? Y claro, pues es que pues, no, no parecía para nada que estabas navegando, claro. Sí. Entonces en, es, en esos momentos de asueto, en lugar de ir a tomarte el café...
1: <risa> pues jugabas con el, el entorno de comandos <risa> del sistema operativo... Un navegador que me he encontrado que sí es cierto que es bastante famoso puffin eh, web browser no sé si lo conoces, es como un ticano no. el icono no, no. vale eh, te dice que es un navegador muy rápido y que puede ejecutar adobe flash player ese código donde se jugaban antiguamente y eso qué ¿Mm? es verdad eso que es bueno eso, eso, pues que es. Eh, macromedia
2: ¿qué? sí <risa> <risa> además ahí hay, la que, hay que agradecer a tu uh, bueno a tú, iba a decir que tú eres usuario de Mac. Para nuestro querido Steve Jobs, ¿no? Que se lo tenía apuntado sí. por ahí. Que, que él fue se la jugó. En, eh, se, se la
1: jugó y lo hizo desaparecer.
2: En 2010. Y gracias a Dios, la verdad.
1: Sí. Uh-huh. Ah, bueno, y esas, esas clases da para niños pequeños que, <ríe> que fue un trauma porque solo podían utilizarse a través de Adobe Flash Player y que luego después cuando se borró ya no había contenido para determinadas cosas sí, y los niños sí, se quedaban sí. sin clases bueno, sí. son cosas curiosas vale, pues este Puffin lo que hace es tú, a donde quieres acceder, se lo envías a sus servidores, sus servidores tienen el motor de renderizado, son los que oh, hacen bueno. la nevación por ti y, y te muestran la pantalla como si fuese un vamos a entenderlo, como si fuese un vídeo de Youtube eh, lo que sí, se en Entonces, streamer, ¿no? Claro, un poco así Sería el, el símil Entonces hay que tener cuidado Qué tipo de navegadores se ponen Y hay que ver muy bien Qué confianza damos en ellos Porque al final en el navegador Van a ir nuestras claves Va a ir un montón de información Si, claro. si no está bien hecho el navegador Y tiene un poquito de malicia, malicia. Podemos dar la clave a todo el mundo hmm. Así que bueno eh, no, no lo que promete ir muy rápido Es lo mejor Sí las cuotas de datos mensuales de móvil y tal, suelen ser por lo menos ahora mismo, dentro de lo que cabe sí, no hay mucho al
2: menos, problema al menos en España
1: antiguamente eh, se ha no sido sí. crítica yo recuerdo sí, que he navegado sí, sí. mucho tiempo con las imágenes, la descarga de imágenes desactivadas en los móviles, en, el, en mis móviles yo mucho, también, mucho tiempo
2: también. a ver, yo creo que la clave es la que hemos dicho, no o sea que tienes que tener un navegador un poco controlado para tus cosas más relevantes o las que para ti son más, más importantes. Y bueno, pues luego si quieres trastear, trastear, pero vamos, no sé, para ver el periódico, para, no sé, para cosas que no, que no te comprometan.
1: ¿Y tienes alguna cosa así técnica más en el guión o vamos a ver qué usamos nosotros?
2: A ver, yo... Si queréis, antes de, de eso, simplemente decir un par de, un par de, de cosas que yo creo que si sí, el navegador lo, lo soporta, es bueno activar. Básicamente eh, es el, el tema del DUNO del Track, que, que yo creo que eh, tú también lo tienes, eh, que digamos que es una funcionalidad que traen ahora mismo los, los navegadores, que, que es una configuración que, que básicamente le dice al navegador: Oye, si estás navegando en algún eh, sitio que intenta hacer algún tipo de traqueo eh, de, de lo que estás haciendo, ¿no? Pues no hagas caso a esas peticiones. ¿vale? Y el Duno Track normalmente es un. algo que simplemente le. en preferencias, ¿no? Yo creo que eso sí que lo tienen la mayoría. Y es recomendable activarlo. Y luego. El Brave, por ejemplo, yo lo uso en el móvil y, y tiene lo del lo que hemos hablado alguna vez de usar DNS seguros. Eh, el tema es que hay algunos navegadores que dicen, aparte del DNS que tú te has configurado en el, en el PC o en el móvil, que es el de la operadora, pues digamos que para las peticiones del navegador o de este navegador con el que navego al banco, ¿vale? por ir más, más a, a, al tema pues que use DNS seguro ¿no? y entonces puedes configurar el de, el de CloudFlare este que, que hemos comentado alguna vez o cualquier otro que básicamente lo que hace es encapsular la petición DNS eh, con el protocolo HTTPS para que para que digamos extremo a extremo no, no, no se pueda eh, desencriptar y nada eh, con eso termino
1: bueno, pues sí, sí, es importante la configuración del navegador, sobre todo en todos los registros que deja, que al final es lo que estabas hablando. Y lo de los DNS, bueno, pues son cosas curiosas que te puedes encontrar. Eh, ¿qué, ¿Qué usamos? Yo ¿Empiezo yo? Venga. Venga. Yo, yo, soy, yo estoy en el universo Mac, así que yo suelo usar eh, Safari. ¿Veis así? Eh, tengo en el portátil y lo tengo en el móvil, así que para mí es lo más cómodo y lo que sí he hecho ha sido colocarme una aplicación que es el Firefox Focus que es una especie de de bloqueador de anuncios básicamente y de de traqueo de seguimiento y lo que eh, el navegador en sí realmente sigue siendo Safari pero previamente toda la información está pasando por este navegador que también es un navegador muy sencillo que si lo quieres utilizar y te hace toda esa limpieza de datos y de y de recuperar te captura todo el, ese seguimiento y te quita la publicidad y se lo vuelca a safari para que lo para que te lo muestre bueno simplemente eso principalmente en el móvil y luego en el, en el escritorio pues safari el, el máximo de tiempo posible porque me va bien y, y en un portátil es lo que menos materia consume para para Mac y recursos del sistema pero, pero yo tengo, tengo mi, mi navegador. Antiguamente era Firefox y ahora utilizo este LibreWolf, que es más o menos lo mismo. Eh, que es el que cuando no me funciona la página, pues me voy a ella. <risa> sí. Ha habido mucho tiempo que he estado utilizando Microsoft Teams eh, a través de este, de este del navegador, y, y tenía el problema que no funcionaba, entonces tenía que tener mi tercer navegador que era Brave. A mí me ha gustado siempre mucho, pero cuando se metió con las criptomonedas me pareció ya más complejo. Sí, lo puedes obviar, pero dije, pues vamos a cambiar. Y, y me cambié a Vivaldi, no lo uso mucho, pero realmente tengo tres navegadores, que sería eh, el Safari, el más o menos el principal, el, el LibreWolf, si necesito otro motor de renderizado porque no va bien, y para algunas otras cosas, pues el de Chrome, que no, no tengo ya Chrome, no uso lo he usado pero ya no lo uso, pues tengo Vivaldi
2: oye una una pregunta enlazando con el otro episodio del que hicimos eh, el Private Relay este ya está integrado con Safari
1: es eh, sí y solo con Safari ah guay guay vale si la gente que utilice este con Apple eh, solo funciona el Private Relay con con el navegador de Safari
2: yo yo creo que hay hay varios navegadores que están ya proponiendo o sea bueno al menos teniendo la opción de de levantar una VPN Yo así que tenga identificados el el Opera y y el Firefox, creo que también eh, tiene tiene VPN integrada
1: ahora. Sí, de hecho tiene también un servicio de VPN independiente del propio navegador, que he escuchado que funciona bastante bien también.
2: Pues nada, yo en mi caso, bueno, soy usuario de, de Linux y de Windows, no no tengo eh, Mac aunque yo creo que pronto seguro, de de aquí a poco intentaré remediarlo (risa) Eh, bueno la verdad que están haciendo las cosas eh, bastante bien y y a ver, básicamente en el en el PC está muchísimo muchísimo con Firefox, llegó un momento que se hacía bueno, con Firefox quiero decir Mozilla, claro se, se hizo un poco inmanejable, empecé a utilizar Opera, que funcionaba muy bien estoy utilizando muchísimo Opera y y luego la verdad es que eh, sí que he estado fácil un año y pico volviendo a Chrome porque bueno me gustaba bastante lo del tema este de agrupar las las pestañas que tiene, al final yo soy usuario del ecosistema de Google, ¿no? Tengo el mail y demás en, en Google, entonces, bueno, pues, eh, además visualmente a mí casi me parece también el, el más bonito, ¿no? Eh, el problema que tiene, pues, es la privacidad, ¿no? Entonces yo, pues, he, he usado, digamos que uso Chrome para. para siempre que tengo que que hacer pues algo con el, con el correo o algo que, que bueno que exija esa tener tener logado eh, mi usuario de, de Google. Y para el resto, la verdad es que he usado mucho Vivaldi. Que es que funciona. Funciona muy muy bien. Toda la parte de privacidad, de filtrado de, de anuncios, está muy, 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 muy bien. ¿Y, y qué ocurre? que cuando empezamos a tratarlo del tema este del podcast la verdad que me me intenté poner otra vez un poco al día y y llevo una semana y pico utilizando Firefox otra vez y la verdad es que he he dejado los otros dos y he vuelto a Firefox principalmente por la funcionalidad esta de de los contenedores del multi-account containers estos me imaginaba
1: que ibas a decirlo, es muy buena función, sí.
2: Brutal, brutal. O sea, esto de contenedores no tiene nada que ver con Docker ni nada parecido. Es simplemente que tú. El Firefox, digamos, que te permite eh, con, digamos, que separar, digamos, como sesiones que tienes. Eh, de tal manera que, que aunque estés navegando, digamos, por una página que esté en un contenedor, n- no sean capaces de ver ninguna cookie ni nada parecido ni historial ni nada de una navegación que has tenido en otro contenedor entonces claro, al final incluso para acceder a Gmail, a Gmail y demás pues tú tienes un contenedor, digamos, con todo lo que tienes de productos de Google y otro para banca otro para redes sociales otro para... no tienes que estar cambiando de de navegador y la verdad es que funciona muy bien visualmente no es el que más me atrae pero, pero joder, está muy muy conseguida la funcionalidad tú la habías utilizado sí, también yo
1: soy el que utilizo para el banco y este, este, este fork, esta alternativa de LibreWolf también tiene los contenedores y, y yo para explicarlo por ejemplo un poquito, porque a mí me costó encontrarlo un poco el, 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 qué significa esto de los contenedores yo una de las cosas, como no, te, no he tenido nunca Facebook, no sabía, porque es que he pasado pero cuando uno se, hace, se lo vea en Facebook o se, también se lo vea en Google, se queda esa sesión abierta y el navegador ya sabe que está abierto quién eres y, y cuando entras otra vez en la página de Google, veas el correo o veas el, cualque, el navegador mismamente o el buscador, aparece ahí tu redondelito o tu cara eh, porque sabe quién es tú. Entonces, eh, en Facebook, por ejemplo, el, el ejemplo es el, 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 el banner o el, el iconito de me gusta. Sí. que en muchas páginas en, en blogs y, y tal pues aparecen los típicos de el me gusta el dedito para arriba de Facebook y tú vas con tu comodidad como ya estás logueado el navegador sabe que eres tú, le pulsas ahí y ya, bueno, pues le has dado que me gusta, maravilloso muy cómodo, es lo que todos queremos ¿no? comodidad <risa> vale lo que significa es que si tú estás logueado y entras en una página que tiene simplemente ese logotipo, no hace falta ni que le toques ni que le mires, pero simplemente el navegador lo ha volcado ahí Facebook ya sabe que tú, con tu nombre y apellidos y el de esa cuenta, has entrado en esa página ¿vale? y ya te sigue perfilando entonces, con esto de los contenedores lo que consigues es, si tú pones eh, te logueas en Facebook en un contenedor específico de Facebook si luego tú te vas a otro, tipo de con- a otro contenedor y haces otras cosas, no estás logueado en Facebook en ese otro contenedor, entonces el, el, el seguimiento que pueden hacer todos estos códigos de JavaScript que están allí, que los tiene Twitter, los tiene Google, los tiene Facebook, los tiene Amazon, los tienen un montón.
2: Las compañías de viajes, todo.
1: Claro, todo. no pueden hacerlo porque realmente en ese otro contenedor no saben quién eres.
2: Claro, está aislado, digamos, lógicamente sí. está aislado. Una cosa no... Es como los contenedores en un barco, ¿no? Que, que tú tienes un contenedor al lado de otro pero no sabes lo que hay en cada uno de ellos.
1: Claro, yo por ejemplo si sí soy un paranoico y bueno, no tengo Facebook, no tengo ese problema, pero con Google tengo la precaución de cuando hago algo eh, luego cierro mi sesión y entonces yo entro en YouTube sin, sin loguearme, soy anónimo eh, al, cuando entro el, pongo Gmail porque yo también tengo una cuenta en Gmail, que no bueno, no tengo una, creo que tengo tres <risa> o cuatro pero bueno eh, tengo que loguearme con mi clave todas las veces porque o lo leo a través del cliente de correo, que no tengo que hacerlo, pero si es a través de una página web, siempre intento cerrar la sesión
2: Claro, claro, o sea, esto es al final también lo típico que te pasa es porque miras un viaje a las Seychelles, ¿no? Y luego estás una semana viendo anuncios de las Seychelles, ¿sabes? Entonces, bueno, pues depende si no te molesta, pues adelante.
1: O entras Pero, una vez, eh, ves el precio, te lo piensas, al día siguiente entras y ves que está subido y ya no baja nunca en la vida. Y simplemente <ríe> sí, te bajas a otro ordenador y dices, me cachis en la mar, si este es el precio que vi hace tres días. Sí, Pero es que en ese otro ordenador no eres tú, eres otro. Entonces a ese otro, tú, eh, la compañía ya sabía que estabas interesado. Entonces ya sabe que si te lo pone un poco más alto, dices, dice, me cachis en la mar, que va a seguir subiendo lo compro. <ríe> pues sí. ya está.
2: Y nada, y luego por terminar en el móvil, eh, la verdad es que uso Brave eh, desde hace mucho tiempo y me parece muy rápido en Android. Eh, Filtra muchísimo, también los anuncios y y bueno, luego tiene una killer app que a mí me parece brutal, que es que te deja reproducir los vídeos de YouTube en, en background, o sea, aunque no tengas el navegador en primer plano pues eh, te deja reproducir el audio de lo que estás escuchando o sea tipo si quieres escuchar un podcast de algún vídeo o sea miento si quieres utilizar algún si quieres escuchar algún vídeo como si fuera un podcast en el móvil mientras la vas paseando al perro o lo que sea pues aunque tengas la pantalla apagada eh, engaña digamos a, a, la, a la web de YouTube y te, te deja seguir escuchando el audio y eso para mí ya tiene mi corazoncito
1: Sí, yo, por ejemplo, una de las. Yo no lo. No, yo creo que en iOS no, no puede hacerlo. Yo creo. No, no, A lo mejor me lo tendría que instalar y verlo. Yo normalmente no escucho YouTube porque precisamente esa funcionalidad no la puedo tener. Porque si no tienes que pagar, yo creo que YouTube Music o YouTube claro, No sé sabes. qué. Y, y claro, yo no tengo la pantalla encendida, así que es un contenido que no consumo. Pero no lo sabía. Probaré, probaré instalar. Eh, yo ese, antes de pasarme a iOS, yo es el navegador que tenía, Opera. Y, y lo he tenido de cabecera lo único que bueno pues me parecía que estaba derivando un poco con el tema de la cripto yo soy a mí me gusta la cripto pero no para que hagan negocio con eso porque yo utilizo entonces como que no me, no me va y, y, lo, y lo desinstalé y pasé por Microsoft Edge que va muy bien reconozco que va muy bien pero, pero no me, no me gustó eh, ciertas derivas que he visto de anuncios que han empezado a aparecer en la página principal y al final Microsoft bueno, pues, eh, intenta vender su ecosistema y sus cosas y, y también está metido en ello, así que nada, lo, lo abandoné igualmente, como ya he dicho que no, eh, y entonces me quedé con Vivaldi y la verdad es que en el sentido bastante, bastante bien, pero Vivaldi es un navegador muy complejo con muchísimas funcionalidades y que hay que dedicarle un poquito de tiempo para sacar el partido así que entiendo que no, que no sea un navegador para, para todo el mundo así que, así que bueno y, y aquí me paro porque ya no sé qué más decir no lo sé y Y bueno, una peculiaridad que quiero comentar del entorno de iOS es eh, que en los móviles principalmente y en las tabletas el el motor de de renderizado, o sea, el el que interpreta las páginas web es único. Entonces da igual el navegador que te instales, da igual que pongas Opera, que pongas Brave, que pongas Edge, que también existe, que que pongas Chrome en un teléfono de iOS o en una tableta de un iPad... El, el renderizado va a ser el mismo. Entonces, bueno, es un poco una manera de mostrarte la pantalla, el entorno, pues cada uno con su, a su manera, pero en el fondo, si no ves una pantalla, no ves una página web con, con, con un navegador, con un Safari en, en un terminal, en un móvil, no lo vas a ver con ninguno, porque es que utiliza el mismo motor de renderizado. Sí, eso es, el, el sí. webkit este, ¿no?
2: Sí, al final es la política está tan estricta, ¿no? De de Apple que, que, bueno, la verdad es que te, te garantiza bastante seguridad. Y la alternat- y cualquier alternativa, la verdad es lo que tú decías antes, son navegadores que al final lo que están haciendo es hacerte un streaming de otro sitio que está accediendo por ti. Ojo. Ojo.
1: Sí, ojo, mm. ojo. Pero bueno, luego de todas maneras también hay, hay algunos comentarios. Por ejemplo, en España tenemos una manera, han tenido nuestro, nuestras administraciones públicas una manera muy particular de entender el acceso a... A la, a, del ciudadano, a las administraciones públicas y al, al principio yo recuerdo una época en la que utilizabas Internet Explorer, eso no había manera de hacerlo, tenía que ser con Windows, eh, la versión no sé qué, si no tampoco tenías manera de hacerlo. La versión vale. dejaba. Sí. Ha, ha mejorado muchísimo, yo recuerdo que no podía acceder al principio con Mac. Bueno, ahora ya parece que sí funciona bastante bien. Yo por ahora no he tenido problemas. Además es que puedes acceder a Hacienda y a lo mejor de repente intentas acceder a no sé qué ministerio, la sede electrónica ya no te deja. Pero bueno, yo por ahora creo que no he tenido ningún problema y si en algún momento ha aparecido algo, con Firefox o con LibreWolf he podido hacerlo.
2: ¿Lo del autofirma y todo esto qué tal te va con, con el Mac? Es un poco off topic pero...
1: Ya, pero bien, yo siempre estoy temeroso, pero siempre me lo, me lo coge bien Instal, ah, instalarse el programa y creo que tiene un pequeño como configurador que te, te hace algún cambio de la configuración, que no me gusta nada, pero he cedido y lo <ríe> tendré, que, tendré que hacerlo. Y con eso y con Safari creo que el 90, bueno, a lo mejor alguna vez no, pero yo creo que siempre me ha funcionado. Hmm. He podido hacer declaración de la renta, he podido hacer meter bajas eh, que tienen que ir con, con firma digital, he podido hacer un montón de cosas, así que no sin problemas.
2: Está está muy avanzado, yo creo que ya no para nada, o sea, yo, yo entiendo que para gente que no vivía tan de cerca digamos el mundo de la informática era un poco inaccesible, pero ahora gracias a Dios joder, sí. está muy muy conseguido. Ya yo creo eh, que lo único... joder,
1: Perdona, podríamos hacer un episodio de certificados digitales y y hablando aquí hay un podcast que es eh, Ciudadano Digital, eh, que habla de todo el tema de de la conexión a a las administraciones públicas a través de entornos digitales y bueno, pues en España ha evolucionado mucho y le queda mucho por evolucionar, pero un un comentario de, de, de... de todo este tema de cómo van los certificados de raíz y tal, y enlazamos con el tema de las administraciones y tal, a mí sí me molaría hablar
2: Pues sí, sí, sí yo, la verdad es que había oído referencias pero no, no lo he escuchado, así que nada, pues os animamos que yo también lo haré y bueno, no sé, pues ahí yo qué sé, depende de si queremos perder a los 15 <risa> oyentes que tenemos <risa> Ya... Sí.
1: Que no se de... De la... <risa>
2: bueno, pues a ver yo creo que nos quedaba hablar un poco de las extensiones, si quieres que podemos hablar un poco y yo creo que lo del de Tor Browser si quieres lo podemos dejar para algún otro eh, episodio y nada, pues a nivel de extensiones es verdad que yo antes utilizaba bastantes más eh, pues típico para, para cortar los anuncios tipo adblock, adblock. O el no script para. para que no te ejecute eh, código de Javascript que. que yo os lo sigo recomendando. ¿eh? Si alguna vez tenéis que acceder a páginas de estas por cualquier menester que os empiecen a abrir pop-ups y. de. de. de contenido, digamos. Eh, ¿Dudosa reputación? esa vamos a dejarlo ahí. Dudosa reputación. Eh, era por no repetir el. El no script es una extensión que lo que hace es básicamente, no, vamos, la mayoría de las veces estas estas páginas pues tiran mucho de, de, de JavaScript, ¿no? Para, para lanzártelo. Entonces tú ahí con, el, con esa extensión puedes elegir, puedes poner por defecto que, que nada te ejecute JavaScript o decir, mira, pues estas aplicaciones que haces de vez en cuando en estas aplicaciones, ¿no? En estas web. O en estos sitios que hace de vez en cuando, pues ahí no ejecutas eh, eh, JavaScript o solo del dominio tal, porque es verdad que te, te deja eh, configurar cual, qué dominios tienen como listas blancas y listas negras. Está, está muy bien. Y nada, y luego sí que uso últimamente otro que es el, el Markdown Loader, que básicamente lo que te hace es bajarte la web en formato Markdown para guardármelo, digamos, en mi, en mi Obsidian, que, que ya algún día hablaremos sobre este tema de las aplicaciones de cerebros digitales que, que a mí me, me, ha, vamos, me, 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 ha, me ha volado la cabeza y lo, lo uso bastante. Básicamente lo que te hace es bajarte la página que estás viendo, si estás viendo un artículo o lo que sea, te lo baja en formato markdown para verlo en otro programa aparte y, y digamos que leerlo con tranquilidad. Que, que bueno, pues yo dejé un poco Twitter precisamente por eso porque la capacidad de retención que tenía era era como la de un pez que no conseguía leer más de... me ponía a leer un artículo y no me lo leía porque al final leía las negritas o, o los subrayados entonces al final un poco lo que intento es descargármelo por otro lado leerlo por otro lado cuando tenga tiempo y cuando tenga un momento para, para mirármelo pero en detalle
1: Sí, yo eso quizá lo tengo pendiente a lo mejor lo que me falta es eh, cerrar mi cuenta de Twitter <risa> bueno,
2: yo no la he cerrado Pero... La has abandonado no, sí. Sí.
1: Yo, yo he estado con el cliente web de Twitter eh, Durante mucho tiempo Y no con todo el jaleo de los más Que si ha comprado el 9,2% Y no sé qué Y que si ahora va a hacer una opastil eh, Me he instalado el cliente <risa> En la aplicación <risa> sí. Y me he planteado de comprar acciones Y digo, pero ¿qué me está pasando? por favor?
2: Bueno... Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, ¿no?
1: Sí, tenemos que hacer una versión 2 o un, un navegador 2, porque a mí me ha quedado muchas cosas por ahí. Para gestores de contraseñas, enlazamos con el anterior y, y un montón de cosas más. Así que. Sí. Pues nada, lo dejamos aquí, y que para, para hoy es suficiente.
2: Pues muy bien, muy bien. Que, que nada, oye, que nos encanta que sigáis estando ahí. Y que muchísimas gracias y que nada, que si tenéis cualquier sugerencia, de verdad, de corazón, bienvenida sea.
1: Sí, hacerla llegar como queráis, como queráis que aquí estamos para escucharos. Y y nada, pues un placer, como siempre, regalar contigo Rubén y y, y estar aquí y luego publicarlo y saber que, que estáis al otro lado. Así que muchas gracias por vuestro tiempo y que la vida os trate bien como dice Rubén, a ver qué dices tú es,
2: que la vida os trate bien, eso es y nada, ahora es cuando empieza a subir la música esa que, que pusiste el último día en el último episodio que a mí vamos, acabé ahí
1: subidón, subidón, me encantó y terminamos todos bailando, jo pues tuve un susto porque nos llamó me, me contactó un oyente y me dice oye, que es? Eh? ¿apagáis derechos de autor? y yo, ¿cómo? y me puse a mirar, a revisar no, 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 creo que no nos va a decir. Es Creative Commons, ¿no? Eh, sí, es Creative Commons, pero <risa> vale, vale, vale. pero bueno, nada, ya lo, ya lo contaremos la anécdota. No nada, nada, que
2: suba el volumen, que suba el volumen.
1: Venga, cuidado,
0: Chao, chao. Mm.
1: ¿Cómo ha sido que se nos ha ido el hora cuarto? ¡Ja, <risa> ahí? No. Ahora sí, pero
2: te he pues me, me he caído, pero totalmente. Sí. Bueno, yo, eh, yo he seguido grabando, tú también. Sí.
1: te has marchado, he estado hablando, bla 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 bla, bla. y había un momento que he dicho, bueno, ya no tengo nada más que decir y he dicho, vale, igual eso se quita y luego de otra vez he dicho, ah, pues voy a hablar de esto ah, pues no sé qué, y, y yo creo que se puede enlazar y si no, pues ya se ve un poco